0: Audio now. Als Musiker sage ich also, dass wir müssen in unseren Liedern, unseren Songs so ein Leitbild stehen. Und das ist Achtsamkeit, das ist Menschlichkeit und nicht Gier.
1: Wir müssen wegkommen von der Gier, denn es ist die Gier, die unsere Gesellschaft zerstört. Gerade und auch in dieser Krise. Das sagt der Musiker Leslie Mandoki. Mandoki ist bekannt geworden als Mitglied der Schlagergruppe Genghis Khan. Moskau, Moskau, ich erspare Ihnen den Rest, aber Sie erinnern sich. Gehen Sie doch mal auf YouTube und schauen sich die Videos an. Das macht richtig Laune. Mandoki ist, um Ihnen so eine kleine Hilfestellung zu geben, meistens der mit dem grünen Seidenanzug und dem Schnauzer. Den hatte er übrigens bis heute. Tatsächlich aber hat Mandoki die Schlagerwelt längst verlassen. Er ist ein erfolgreicher Musikproduzent, hat mit Phil Collins gearbeitet, mit Lionel Richie, aber auch mit dem Rapper Sido. Er ist ein ziemlicher Tausendsasser, hat für Volkswagen und für Audi, also für die Autoindustrie, Musik komponiert, aber auch einen Wahlkampfsong für Angela Merkel geschrieben und hat einen ziemlich großen Freundeskreis. Da gehören dann Musiker dazu wie Udo Lindenberg oder Peter Maffay, aber auch Politiker wie Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident und selbst Viktor Orban, der umstrittene Regierungschef aus Ungarn. Auch zudem pflegt Mandoki, und da macht er überhaupt gar kein Geheimnis draus, beste Beziehungen. Mandoki selbst, das muss man vielleicht wissen, ist in den 70ern aus Ungarn nach Deutschland geflohen. Was das jetzt alles mit Corona zu tun hat, mögen Sie fragen? Ich sag's Ihnen. Mandoki ist ein leidenschaftlicher, ein hochpolitischer Kopf, den umtreibt, was in dieser Gesellschaft geschieht und der glaubt, dass Musiker sich einmischen müssen. Deshalb hat er jetzt gemeinsam mit Musikerfreunden, den Mandoki Soulmates, also den Seelenverwandten, ein Lied aufgenommen. Es heißt »We Say Thank You«. Und damit bedanken sich diese Stars bei den Helfern in der Krise. Aber das ist nicht alles, denn Mandoki will mehr. Er fordert eine Art gesellschaftspolitische Erneuerung, eine Umkehr. Aber was genau läuft falsch und was genau, findet er, muss sich denn jetzt ändern? Genau darüber durfte ich und darf ich heute mit ihm sprechen.
0: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
1: Aber jetzt erst einmal herzlich willkommen zurück zu Wir und Corona, dem Podcast von Stern und RTL. Mein Name ist Florian Güsken und ich darf Sie hier in den nächsten Minuten begleiten. Ich sage Minuten, weil eigentlich soll ich immer sagen, in der nächsten halben Stunde. Aber so richtig, das lehrt die Erfahrung, kriege ich das mit dem Zeitlimit nicht gebacken. Deshalb spute ich mich jetzt auch ein bisschen. Denn bevor ich mit Leslie Mandoki spreche, möchte ich Dr. Michael Wünning etwas fragen, unseren medizinischen Experten. Er leitet, wie Sie mittlerweile sicher schon wissen, als Chefarzt das Zentrum für Notfall- und Akutmedizin am Marienkrankenhaus in Hamburg. Und jetzt, das interessiert mich, geht ja so langsam die Feriensaison wieder los. Und es scheint so zu sein, dass wir im Sommer vielleicht tatsächlich fliegen können, wegfliegen können, vielleicht sogar an einen Strand. Und ich würde von Dr. Wünning gerne wissen, wie sicher ist denn dieses Fliegen, also Corona-technisch gesehen? Hallo Herr Dr. Wünning. Moin, Herr Güsken. Wir machen uns jetzt alle etwas lockerer und äh, haben sogar die Möglichkeit, wieder zu reisen. Ähm, wie machen Sie das denn? Würden Sie momentan in ein Flugzeug steigen?
2: Es kommt immer darauf an, in welche Airline, würde ich ehrlich sagen, weil das ist ja natürlich die Frage, viele Airlines sind international bestückt und haben natürlich unterschiedliche ähm, Vorgaben. Wir haben jetzt ja letzte Woche gerade gelesen, dass die Lufthansa jetzt die Passagiere mit Masken fliegen lässt und auch wieder den Mittelsitz belegt, den sie aus Abstandsgebot Bisher freigehalten hat. Das mag sicherlich auch natürlich ökonomische Gründe haben. Klar, ausgelastete Flugzeuge sind in Maßen äh, natürlich ökonomisch besser tragbar. Aber man muss natürlich genau aufpassen. Ich denke schon, viele Airlines haben nachgerüstet, haben andere Art von, von Klimatechnik teilweise sogar verbaut und die Maske schützt natürlich auch. Trotzdem ist das einzige, was wirklich hilft, Abstand. Das heißt, ich würde in eine Fluglinie steigen, die modernere Klimatechnik mit bestimmter Filtertechnik, ähnlich wie in Kliniken, also in Bereichen von Kliniken, verbaut hat und wo sich der ein oder andere Mittelsitz dann doch noch frei befindet und wo die Fluglinie mehr auf Sicherheit als auf Umsatz setzt. Da würde ich zum Beispiel mitfliegen.
1: Also da gibt es ja eine heiße Diskussion. Muss der Mittelsitz jetzt frei bleiben oder kann man sich da tatsächlich hinsetzen? Also Sie würden da schon darauf achten, dass man sagt, also mit dem
2: Mittelsitz, da muss ich mich jetzt nicht unbedingt hinsetzen. Also, ich bin jetzt kein Flugzeugtechnikspezialist, wie gesagt, immer noch bescheidener Arzt. Aber ich stelle mir vor, ich sitze in so einer Konservendose, wo die Luft zwar umgewälzt und gefiltert wird, aber wenn Sie schon mal in so einer Economy Class gesessen haben, ne, das ist schon Sardinendose. Da sitzt man eng an eng und das ist alles andere als 1,50 Meter. Und ich kann mir schwer vorstellen, wenn man auch sich so Tröpfchenwolken angeht, dass das mit einem sehr, sehr geringen Ansteckungsrisiko ist. Also ich wäre da durchaus vorsichtig. Meine persönliche Meinung lasse mich von jedem Techniker gerne belehren. Aber ich würde eher in einer Fluglinie fliegen, wo der Mittelsitz noch frei ist. Das andere, was wichtig ist, man denkt ja, man fasst so viele Sachen in den Flugzeugen an. Und äh, da ist auch nochmal wichtig zu sagen, egal ob Sie dann mit Bus, Bahn, Flugzeug oder Schiff verreisen, diese Schmierinfektion, da ist ja die die Vorsicht vielleicht nicht ganz so so schlimm, wie man denkt, weil bevor man sich zum Beispiel an einem Griff oder an einem äh, Flugzeug Seitenteil irgendwo ansteckt am Sitz, da muss schon vorher jemand drauf gehustet haben. Mhm. Sie müssten es direkt auf die Fingerkuppen bekommen und dann müssen diese Viren von den Fingerkuppen auch noch direkt äh, in ihren Atemtrakt gelangen. Also da sollte man vorsichtig sein. Natürlich sollte man trotzdem immer weiterhin die Hände waschen. Aber bei diesem ganzen Anfassen auf Reisen ist die Maske sicherlich wichtiger als die Angst davor, dass sie sich mit einer Schmierinfektion infizieren.
1: Na, ja, das ist interessant. Wie machen wir das denn, wenn wir jetzt zu Hause bleiben? Also Freibäder und Badeseen scheinen ja die perfekten Infektionsherde zu sein. Da liegt man dann Handtuch an Handtuch und die Kinder stehen am Kiosk und holen sich das
2: Eis. Würden sie dahin gehen? Also zwei Sachen. A, finde ich das ganz spannend, was ich jetzt in New York in einigen Parks gesehen habe. Da haben wir mit, äh, mit Kreide Kreise in den Park geschickt und in diesem Kreis darf man sich aufhalten. Diese Kreise haben halt einen Meter Abstand. Sieht ganz lustig aus, wird aber auch gut eingehalten und führt zur Ordnung. Ob wir das an jedem Badesee brauchen, ist was anderes. Das Schwimmen in Freiwasserbereichen äh, ist ja die ganze Zeit schon erlaubt. Da verdünnt sich so ein Virus, da passiert gar nichts. Also im Wasser, in einem Freisee und in einem Freischwimmbereich, ist das unproblematisch. Da ist eher, wie Sie schon sagen, der Abstand auf der Badewiese der Schlimmere. Aber auch da müssen wir uns immer wieder sagen, wir haben Sommer, wir gehen davon aus, dass vielleicht das Virus dann doch etwas hitzeempfindlicher sein könnte, als vielleicht an, am Anfang angenommen. Und zum anderen sind wir in der Luft und da verdünnen sich die Aerosole und die Tröpfchen relativ schnell. Trotzdem sollte man nicht zu eng zusammen sein. Und das Zweite ist, wenn Sie jetzt ins Freibad gehen wollen, die Freibäder, da ist das Wasser geklort und sowas mag ein Virus gar nicht und wird da auch nicht überleben. Das heißt, ich würde natürlich mit Vorsicht irgendwann auch wieder das Wasser im Freibad und im Freischwimmbereich in Seen durchaus in Ordnung finden, wenn man sich um die Becken herum an die Regeln hält.
1: Und wie ist das, wenn wir schon beim Wasser sind mit Kreuzfahrten? Also das, Die sind ja ziemlich in Verruf geraten, weil da die ganzen Corona-Infizierten sich dann alle gegenseitig auf diesen Riesenschiffen infiziert haben. Würden Sie das ja. denn wieder machen, wenn das möglich
2: ist? Als passionierter Kreuzfahrer natürlich schon, eigentlich, aber da bin ich auch vorsichtig, weil die Kreuzfahrten bringen einiges, was der Virus wirklich mag. Waren Sie schon mal auf so einem Kreuzfahrtschiff, Herr Güstken, Haben Sie das schon mal gemacht? Nein, leider nicht. Ich wollte
1: immer, aber ich habe es nie geschafft.
2: Sehen Sie, alles, was so schön ist mit der Freiheit und jeden Tag ein, ein anderer Hafen, hat natürlich auch einige Risiken. Das erste Risiko ist die Dichte von Menschen auf diesem Schiff. Die meisten Kreuzfahrtschiffe sind größer als die meisten Hotels in Deutschland. Ja, Das heißt, Sie haben gar nicht so viele Möglichkeiten, sich teilweise auf engen Gängen auszuweichen und diesen Abstand zu halten. Das Zweite ist, wenn man an die ganzen Liegebereiche und Pools oben denkt, Pools habe ich ja schon gerade gesagt, an sich kein Problem, aber da ist es ja so, dass meistens weniger Liegen da sind als Gäste. Und wenn man dann schon an Seetagen gesehen hat, dass sich alle auf so einem Deck bei gutem Wetter tummeln, auch da lässt sich der Abstand nur schwerlich einhalten. Das heißt, sowas könnte man nur machen, wenn man die Anzahl an Gästen reduzieren würde. Und dann müsste man natürlich überlegen, wie weit dann so eine Kreuzfahrt generell überhaupt noch für den Veranstalter ökonomisch tragbar ist. Und das Dritte ist die Restaurants. Wir haben jetzt ja gerade die Öffnung der Restaurants erlebt und sehen, dass da ganz klare Abstands- und Hygieneregeln sind. Kreuzfahrtschiffe sind natürlich aufgrund des sehr engen Bereiches, den sie dafür zur Verfügung haben, auch wenn sie teilweise sehr viele Restaurants an Bord haben auch sehr eng, da kann man nicht auf einmal die Hälfte der Tische rausnehmen, dann würde allein die Verköstigung der Gäste sicherlich ein Problem, wenn die Schiffe voll ausgelastet fahren würden. Und außerdem sind viele dieser Ozeanriesen auf ein Buffetsystem ausgerichtet. Und Buffetsysteme bieten halt immer noch, nicht nur aufgrund der immer wieder gleichen Anfassen von gleichen Löffeln und und äh, bestecken, die dort sind, sondern auch durch die Nähe beim Anstellen erhalten ein Ansteckungspotenzial. Und das Letzte ist, wir fahren in verschiedene Länder. Das heißt, auch da müssen wir dann gucken, wir sind nicht nur der Situation in Deutschland ausgesetzt, sondern wir sind natürlich auch auf die Sicherheitsmechanismen, auf die wir uns verlassen müssen von anderen Ländern, wo wir dann von Bord gehen. Und das Ganze macht das im Augenblick so heikel und so schwer berechenbar, dass bei aller Sympathie, die ich aus tiefstem Herzen für die Kreuzfahrtbranche habe, ich allen nur davon abraten kann, im Augenblick Kreuz zu fahren. Und wenn ich ehrlich bin, sehe ich das für dieses Jahr auch nicht wirklich.
1: Hm. Was ist denn, also wenn man dann sagt, also man kann dann nicht Kreuz fahren, es ist vielleicht auch sogar insgesamt schwierig, ins Ausland zu fliegen. Was ist denn Ihr liebstes
2: Urlaubsziel in Deutschland? Ich glaube, die, die das Schönste ist immer da, wo man Menschen um sich herum hat, mit denen man diese Zeit verbringen kann. Das ist fast egal wo man ist. Ich denke, die Küste, wo viele jetzt hinfahren, äh, liebe ich, aber ich mag genauso den süddeutschen Bereich. Ich glaube, wie es kommt auf die Leute an, die man dann um sich herum hat.
1: Na Sehr schön. Dann wünsche ich Ihnen in diesem Sinne ein schönes Wochenende mit vielen Menschen um Sie herum, die Sie äh, gern haben und mit denen Sie eine gute Zeit verbringen können, auch zu Hause. Bis dann, bis zum nächsten
2: Mal. Herr Güstchen, das wünsche ich Ihnen auch. Bis demnächst. <lacht>
1: Jetzt freue ich mich sehr, mit Leslie Mandoki sprechen zu dürfen. Vorgestellt habe ich ihn ja schon. Was also ist die Rolle, die Aufgabe von Musikern in dieser Krise und warum, findet er, sollte es so etwas wie eine gesellschaftliche Umkehr geben? Hallo Herr Mandoki. Grüße Sie, Herr Güssgren. Sie haben jetzt mit Freunden, mit Musikern, also mit den Mandoki-Soulmates den Song We Say Thank You veröffentlicht. Das ist so eine Art Corona-Hymne. Wem gegenüber sagen Sie denn genau Thank you, danke? Wir haben natürlich viel miteinander telefoniert mit meinen Freunden,
0: mit meinen Soulmates aus London, aus New York, aus Los Angeles, also eigentlich der Hotspots der Pandemie. Und ähm, ihnen, das und eine Legende von total und ich und auch mit John Halliwell von Supertramp, sind wir schnell über wir müssen über die Alltagshelden äh, ein Song äh, schreiben. Und das war aber eigentlich noch Ende Februar, Anfang März. Das war noch nicht so erdrückend, aber Musiker haben ab so zu diese Vorahnung und da äh, entstand das Lied, völlig anders als normalerweise miteinander im Studio sitzen, sondern digital. Äh, jeder von seinen Isolation und es ging eigentlich durch die Inspiration, meine Frau ist Allgemeinärztin, sie hat eine Praxis hier auf dem Land und sie betreut auch Altersheime und da äh, hat man so eine Art Frühwarnsystem gespürt und ähm, da ging es mir eigentlich um diejenigen, die die Welt noch in Bewegung halten und es geht um diese Alltagshelden, die sichtbar sind, zum Beispiel die Kassiererin am Supermarkt, die damals noch keine Plexischeibe zwischen den Kunden und, und sich hatte auch noch keinen Mundschutz und, und ähm, eigentlich begegnet das Hunderte von Menschen am Tag oder die Krankenschwester, die Pflegerin äh, oder die Ärzte, der gesamte Gesundheitswesen. Aber es gibt auch unsichtbare Helden, die auch dann, als dann der Shutdown kam und wir Kontaktsperren hatten, auch unser Abfall ebenso weggetragen haben, ganz leise, unbemerkt oder der Wasserhahn drehte man auf und kam das Wasser, weil jemand im Wasserwerk da saß oder der Feuerwehr wäre auch gekommen und auch eben Journalisten, die so wichtig sind, gerade in Krisenzeiten, die waren auch, auch waren vom Homeoffice, aber oh, das freut die uns natürlich uns mit Journalisten. Mit. Ja, natürlich, das ist wichtig, also das ist so, gerade in Krisenzeiten, ist unglaublich wichtig, weil sonst entstehen Verschwörungstheorien und deshalb ist wichtig, dass guter Journalismus laut und deutlich also die Menschen erreicht, wenn sie in Isolation sind und wenn sie in Quarantäne sind. Aber zwei Dinge kann man nicht in der Quarantäne sperren. Bei einer Musiker oder bei einem Künstler, der eine ist die Kreativität und der andere ist eben die Verantwortung. Und, und Thank You entstand, weil wir gewissermaßen das so empfunden haben, wir müssen jetzt was zurückgeben. Wir haben Leben lang so viel Zuspruch von unserem Publikum bekommen, von Shanghai bis Los Angeles, von New York bis München und deshalb wollten wir jetzt was formulieren. Danke an, an euch, die uns Leben lang an Hände getragen habt und uns in eurer Seele gelassen haben mit unserer Musik und mhm. für unser Seele euch interessiert habt. Und jetzt ist es Zeit, was zurückzugeben und Danke zu sagen.
1: Sie erreicht mit dem Lied ja sicher viele Herzen. Das ist eine ganz tolle Hymne. Aber viele Politiker oder viele Helfer sagen ja jetzt, es ist toll, wenn ihr uns dankt, aber Leute, wir müssen besser bezahlt werden. Und viele Politiker sagen jetzt, klar, kommt, bessere Bezahlung kriegt ihr demnächst. Glauben Sie, dass sich da wirklich etwas tut jetzt? Da muss ich was
0: tun. Und äh, die soziale Marktwirtschaft, das Modell, muss sich jetzt bewähren. Wir müssen es äh, erkennen dass wir mit der Neoliberalismus in den falschen Weg abgebogen sind. Das, äh, zum Beispiel die berlesmann stiftung hat ja nicht allzu lange her veröffentlicht, dass so also ein äh, Viertel der Krankenhäuser überflüssig sind. Mhm. Und das ist es eben nicht. Also man merkt, man, ich wohne in einer sehr privilegierten Gegend am Starnberger See herum und hier sind auch drei Kliniken zugemacht worden mhm. in den letzten fünf Jahren, weil es eben äh, von der kommunalen Krankenhäuser sind, also zu Aktiengesellschaften umgewandelt ähm, und äh, dann war halt jeder einzelne äh, bett äh, müsste bestimmter Profit bringen und da wurde hart eingegangen und das hat zugemacht. Hm. Und das ist falsch, weil Gesundheitswesen sollte dem Gemeinwohl dienen und wir müssen jetzt einfach feststellen als Gesellschaft, dass dieser Abbiegen in Richtung Neoliberalismus in wirtschaftlicher Sinne war falsch und es muss nicht Blackrock gehören,
1: eine kommunale Krankenhaus sondern Kommune, wie es vor 20 Jahren selbstverständlich war. Hm. Sie, haben ja, also Sie verbinden ja auch mit diesem Lied eine ganz starke gesellschaftspolitische auch Kritik. Sie haben auch in Interviews schon gesagt, also Sie fordern eine Korrektur unseres gesellschaftspolitischen Leitbilds. Warum muss dieses Leitbild denn korrigiert werden? Was läuft denn da bisher so fundamental falsch, was geändert werden muss? Ich denke, dass sich äh, in den letzten 10, 15 Jahren hat sich zwei
0: falsche Leitbilder sich etabliert. Das eine ist Gier und das müssen wir jetzt ganz direkt zurück zu Achtsamkeit, zur Menschlichkeit, zum Miteinander, der Gemeinschaftssinn. Also wenn zum Beispiel Friedrich Merz also bei Markus Lanz sitzt und sagt, okay, wenn ich äh, Bundeskanzler wäre, dann würde ich ein Gesetz einbringen, und einführen, wo jeder ein zusätzlicher Finanzmarkt -basierte Altersversorgung äh, haben muss, weil mhm. schließlich, wir leben in einer Gesellschaft, wo Geld schneller Geld macht, als der Mensch es macht. Jeder muss Aktien haben, heißt das im Kern. Nein, 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 also er sagt er korrekterweise, weil er weiß, wovon er redet, nicht Aktien, sondern er sagt äh, Geldmarkt orientiert, also Finanzmarkt orientiert. Das heißt auch auf fallende Kurse, also Geld verdienen mit Arbeitslosigkeit, mit Zerstörung von der gesellschaftlichen mehrwert. Mhm. Und das ist eben nicht mein Bild, sondern ein Leitbild muss Achtsamkeit sein, Solidarität und in der Mithandere ein Gemeinschaftssinn, eine soziale Marktwirtschaft mit ähm, ökologischer Verantwortung. Und das ist mein Leitbild. Und als Musiker sage ich also, dass wir müssen in unseren Liedern, unseren Songs so ein Leitbild stehen. Und das ist Achtsamkeit, das ist Menschlichkeit und nicht Gier. Hm. Und das ist das eine. Das andere ist, wir haben in den letzten vielleicht zwölf, dreizehn Jahren hat sich das in der Gesellschaft etabliert, gewisse Momente einfach zu sagen, das ist alternativlos. Aber für mein Dafürhalten als Künstler, als Musiker, das Einzige, was in der freien Demokratie alternativlos ist, über die Alternativen mitten in der Gesellschaft zu diskutieren. Nicht mm. am Rand, sondern mittendrin. Hm, hm. Und deshalb ist nichts alternativlos. Es war nicht alternativlos, das Spekulanten mit Milliarden Steuergeldern zu retten. Und vieles äh, war nicht alternativlos, sondern hätte man über die Alternativen ringen müssen. Und das ist Demokratie. Also, dass wir mitten in der Gesellschaft, weil sonst wären die Ränder zu stark. Und äh, das erleben wir auch. Und äh, dagegen habe ich was als Musiker. Und äh, wir sind gegen die Spaltung. Und für das Miteinander, einfach das verbindende Element in den Vordergrund zu stellen, dafür stehe ich. Und das ist mein Leitbild. Achtsamkeit und Gemeinsinn.
1: Sie haben ja gesagt, dass, dass Künstler sowas sein müssen wie die Stachel auch im, im Fleisch einer Gesellschaft, dass Künstler auch aufrütteln müssen. Jetzt sind gerade Künstler in der Corona-Krise ja doch äh, in, in, in einer Notsituation auch. Wie erleben Sie das denn? Wir kommen da Kollegen auf Sie zu und sagen, Leslie, äh, wir haben jetzt echt Probleme, wir, komm, wir kommen nicht mehr über die Runden. Wie erleben Sie das gerade? Natürlich, Künstler sind
0: nicht in, in der Zentrum, in der Problemzone einer Gesellschaft und werden nicht als systemrelevant empfunden, weil unsere Auftrag ist eigentlich von unserem Publikum. Ja, unsere Stimme ist nur so stark wie der Liebe, der Zuneigung, unser Publikum ist mhm. erlaubt. Deshalb müssen wir jetzt Danke sagen, weil das, darum geht es jetzt. Aber jetzt viele junge Künstler, die im Aufbau ihrer Karriere sind, innovative Künstler, die generationsbedingt hineingewachsen sind mit ihrer Karriere mit 25, 30 in der Paradigmenwechsel der Vermarktung jeder Aufnahmen. Das heißt, mhm. sie haben nicht mehr äh, Millionen oder Hunderttausende von CDs verkaufen können, sondern die sind schon in der Streaming industrie hineingewachsen, wo sie eigentlich keine Rücklagen mehr bilden können. Mhm. Äh, das bedeutet, die sind natürlich viel stärker betroffen als die etablierten Künstler. Und deshalb, wie Etablierten, äh, wir müssen jetzt Obacht geben, auch Stachrohr für diejenigen sein, äh, die jetzt erst recht äh, tief betroffen sind. Und ich bin natürlich auch jetzt da, wir machen auch hin und wieder, soweit dass überhaupt jetzt die Kontaktsperre erlaubt hat. Auch einige gemeinschaftliche Dinge. Es viele junge Künstler. Wir versuchen sie dort, wo es geht, zu unterstützen und, und auch für sie einfach da zu sein und auch wenn sein muss, auch Sprachlore. Ich war mit meinem Freund Peter Maffei, hat für Frau Dr. Merkel einen Brief formuliert, auch wegen der Touring. Das haben wir auch gemeinsam dran gearbeitet. Solche Bewegungen das ist wichtig und ich freue mich sehr, dass Dr. Markus Söder neulich das auch dann in einer Pressekonferenz gesagt hat, ja, die jungen Künstler sind systemrelevant. Das ist nämlich für die Sozialhygiene einer Gesellschaft wichtig. Mhm. Und das ist bedeutsam, weil wir sind als Künstler als Erster raus und wahrscheinlich als Letzter rein. Aber es geht nicht um mich, also es geht nicht um uns etablierter Künstler, es geht um die, äh, um die Vielfalt. Weil also die Vielfalt muss erhalten bleiben, äh, wie in der Medien auch, also in der Kunst. Und, und da mache ich mir Sorgen und, und wo, wo es geht, helfen wir natürlich.
1: Da haben Sie ja im Prinzip jetzt viele Bekannte aktiviert, auch um da auf die Situation der Künstler aufmerksam zu machen. Wenn ich das richtig weiß, dann ist Peter Maffay am Starnberger See ihr, ihr Nachbar, stimmt das?
0: Ja, ja, wir sind also doppelt Nachbarn, also unsere Studios sind auf dem Berg nebeneinander und wir wohnen dann
1: unten am See auch nebeneinander. Und von Angela Merkel heißt es, hätten Sie die Handynummer und Markus Söder bezeichnen Sie als Ihren Freund. Stimmt das alles? Also, ähm, ich würde ungern jetzt öffentlich darüber reden, wessen Handynummer ich <lacht>
0: habe, weil... Das ist sozusagen eine relativ persönliche Angelegenheit. Aber was aber öffentlich ist, dass ich Frau Dr. Merkel bei all den Wahlkämpfen musikalisch unterstützt habe. Und ich sage auch jetzt, was ich immer schon gesagt habe, Frau Dr. Merkel ist ein Glücksfall von unserer Gesellschaft. Und jetzt in der Pandemikkrise merkt man erst recht, dass was für Glück wir haben, dass eine Naturwissenschaftlerin in dieser Position sitzt als Kanzlerin, die... Diese gesamte Komplexität der Thematik absolut durchdringt und das ist wichtig und das ist ein Fund und deshalb sind wir auch äh, viel besser als einige andere Länder äh, durch diese Krise bisher gekommen und das haben wir auch mitunter ihr zu verdanken. Und äh, mhm. Dr. Markus Söder hat nämlich seit langen Jahren verbunden bin, äh, weil er mich immer wieder im Studio besucht hat und, und auch durchaus äh, mit der Frage, wie geht es uns als Künstler und äh, nach dem Paradigmenwechsel lange vorher Bayerischem Finanzminister geworden ist und äh, hat sich immer großes Interesse gezeigt für unseren Beruf und, und wie kann man Verbindungen schaffen und ich denke, dass das allgemein gültig bekannt ist, dass Bayern sehr schwer betroffen war von der Pandemie und er hat also, das, das hatte jeder sehen und hören, spüren können, dass, dass er da stand, wo ein Kapitän
1: auf der Brücke stehen muss in so einem Fall, wenn das wirklich Sturm aufzieht. Also daraus lässt sich erschließen, Sie halten Söder natürlich für kanzlertauglich, richtig? Ich denke, dass
0: wir das ganz große Glück haben, dass es das einige in der Bundesrepublik Kanzler da auch sind, <lacht> sicherlich <lacht> Und ich würde mir am zu wünschen, dass, dass auch viel mehr ganz große Wirtschaftskapitler, das sage ich auch in persönlichen Gesprächen, sich also mal eine Ausflug in Politik wagen würden, aber sicherlich ist es so, dass mit Dr. Markus Söder eine exzellente Persönlichkeit, aber auch mit Armin Laschet haben, der sicherlich also eine wunderbare Aufgabe erfüllen würde mit größter Verantwortung und persönlichem Engagement und mit einer Haltung, die wir in Deutschland und in Europa in der ganzen Welt verdienen. Hm.
1: Nur Friedrich Merz, den würden Sie nicht so gerne dagegen da im Kanzleramt sehen. Das habe ich gemerkt. Sie haben ja mit meinem Kollegen... Jens Meyer schon ein Interview gegeben im April. Da haben sie gesagt, wenn Friedrich Merz Kanzler wird, der bei BlackRock Aufsichtsrat war und ein Vertreter des Finanzkapitalismus ist, haben wir nichts gelernt. Wie viele merz freunde haben sich denn danach bei Ihnen beschwert? Viele. Also, es gab etliche Anrufe und auch etliche SMS von
0: ganz oben, sozusagen. Aber das, ich bleibe, meine, also haben wir doch vorhin gesagt, Sie haben gesagt, auf den Künstler, der Musiker äh, ist am Stachel im Fleisch der Gesellschaft. Und ich bleibe ganz stabil in meiner Meinung, dass eine Wirtschaft einfach für die Menschen da sein muss. Und der Mehrwert muss der Mensch oder Familie, eine arbeitsorientierte
1: Gesellschaft, wo,
0: wo durch Menschen entsteht der Mehrwert und nicht durch Spekulation.
1: Aber mich würde auch interessieren, weil wir jetzt öfter schon gesprochen haben über die Zeit der Kontaktsperre. Wie haben Sie das denn persönlich erlebt? Bei sich da in Tutzing am Starnberger See, sind Sie da nicht rausgegangen? Wie haben Sie das gemacht?
0: Also meine Frau ist Ärztin, Allgemeine Ärztin. Sie ist dann jeden Tag zur Arbeit gefahren, zu ihrer Praxis, weil sie auch Corona-Patienten dort behandelte mhm. oder behandelt nach wie vor. Vor allem sehr viel mit den Sorgen der Menschen, ob sie Corona haben, Test und so weiter. Also, also wir haben das so sehr hautnah miterlebt. Und alle drei Kinder, die heute im Erwachsenenalter 30, 27, 26 sind, die sind alle natürlich zu Hause heimgekehrt sozusagen. Das war eine sehr schöne Stimmung, also wieder äh, gemeinsam Frühstück, gemeinsam Mittagessen, gemeinsam Abendessen und jeder zog sich dann zurück also zur Arbeit. Und ich bin dann äh, jeden Tag rüber spaziert in mein Studio, wo normalerweise 16 Leute um mich herum sind und dann eben halt vereinsamt und äh, in die Isolation und äh, das äh, ein bisschen mehr Sport getrieben also wir haben das äh, versucht diese Zeit auch zu nutzen zu frisches neues Denken also auch generationsübergreifend viele Inspirationen von meiner Kinder auch über Generationsgerechtigkeit. Wie wird
1: diese Krise gelöst, zum Beispiel? Wie, wie ist das denn, wie muss man sich das denn vorstellen? Wenn man ihre Interviews liest oder nachliest oder wenn man auch Interviews sieht, die sie im Fernsehen geben, fällt auf, dass sie ein wahnsinniger Fan ihrer Kinder sind. Also die heißen Julia, Gabor und Lara. Wie war das denn jetzt in dieser Corona-Zeit? Haben sie dann tatsächlich auch über Fridays for Future und äh, wenn sie über Genera Generationengerechtigkeit sprechen, darüber diskutiert, wie das auch mit dieser Bewegung weitergehen kann? Weil ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ihre ihre Tochter Julia ja da sogar sehr aktiv gewesen auch und war sogar im Hambacher Forst und hat sich dort verletzt. Also
0: ich war ein Old Rebel äh, in dieser Diskussionen. Ich habe bis zu 17 Verhaftungen in meiner Jugend äh, gegen der Diktatur übrigens. Ich habe gegen der Zensur, also für freie Presse, demonstriert mit meiner Band. Also ich wollte nicht, nicht einmal den Sozialismus abschaffen. Ich wollte einfach nur, während der Diktatur freie Presse äh, und auch für uns, für Musiker, die Zensur abschaffen. Und ich wollte einen Reisepass bekommen. Also ich wollte äh, reisen dürfen. ich habe nur weil ich hinter der Eisernen Vorhang geboren bin, da heißt noch lange nicht, dass ich versuche darf in London oder in York oder in Los Angeles zu scheitern. Und mein Vater war Budapester Junge 1956, also der Volksaufstand, Studentenaufstand gegen die Russen, also gegen den Stalinismus. Und dieser Sehnsucht nach Freiheit hat er mir vererbt, hat er mir auch um in seinem Sterbewert gesagt, also immer so. Du musst mir das Versprechen, dass meine Enkelkinder, die ich nie kennenlernen werde, niemals zensierte Zeitungen lesen müssen. Und dann habe ich gesagt, Vater, aber da ist der Eis in der Vorhang und da sagt er, mein Sohn, du musst deinen Weg finden, geh und lebe deine Träume und träume nicht dein Leben. Und verspreche mir, dass meine Enkelkinder nie zensierte Zeitungen lesen. Und so gab es mir am Weg diese Botschaft und es dauerte dann sechs Jahre, bis sich dann dieser Tunnel fand. Aber dann bis dahin habe ich sozusagen als Rock Stimme äh, der ständigen Opposition für die Freiheit für die Freiheit der Journalisten
1: äh, hm. eingetreten. Darf ich da mal ganz kurz einhaken? Und zwar, also es ist ja bekannt, dass Sie auch ein ziemlich gutes Verhältnis haben zu dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban. Und wenn Sie jetzt über zensierte Zeitungen sprechen, dann ist doch jetzt in dieser Krise auffällig gewesen, dass Herr Orban äh, ein Notstandsgesetz durch das ungarische Parlament auch durchgebracht hat, in dem es heißt dass Journalistinnen, die vermeintlich unausgewogen über diese Corona-Pandemie-Berichten verhaftet werden können und dass da sogar bis zu fünf Jahren äh, Gefängnis droht. Finden Sie das denn dann richtig, also auch gerade mit der Erfahrung, die Sie da gemacht haben? Also
0: jegliche Einschränkung von der Pressefreiheit lehne ich grundsätzlich ab. Aber ich bin ein großer Anhänger von Willy Brandt, der damals zu äh, Leonid Brezhnev gegangen ist und das herauszufinden, wie man Brücken bauen kann. Hm. Und äh, diese Mentalität müssen wir jetzt wieder in Deutschland implementieren, weil wir müssen äh, mindestens bitte in der, innerhalb der EU mal diskutieren <lacht> über die Wege, respektvoll und äh, gemeinschaftliche Lösungen kommen. Und Bashing ist nicht unbedingt der Weg. Aber ich komme gerne zu dieser Frage nochmal zurück. Hm. Ich wollte jetzt nochmal äh, auf Ihre vorherige Frage wegen der Kinder. Also diese Rebellion, was ich in meinem Herzen trug, es ist es natürlich übergegangen äh, unsere Kinder und ganz besondere äh, Ausprägung bei Julia und ich finde das großartig. Dass, und deshalb äh, habe ich in mein, unser neues Album, was kurz vor Weihnachten herauskam, äh, hier heißt auch Living in the Gap, äh, weil es geht eigentlich darum, dass ich dort als mich als Old Rebel und äh, meine Kinder als Young Rebel äh, bezeichne und es geht eigentlich um die Brücke und äh, was können wir Old Rebels eigentlich mitgeben für die Young Rebels und was können wir Old Rabbels lernen von der Young Rabbels. Mhm. Und ähm, das ist ich glaube ist sehr wichtig und äh, ihr Frage war, wie häufig kann man über sowas wie Fridays for Future äh, diskutiert sehr verständlich, weil äh, das gesamte das Doppelalbum äh, der aktuelle ist inspiriert von dieser Gespräche mit äh, meiner Kinder, dass wir eben diese Generationsgerechtigkeit führen müssen. Und mhm. zu Generationsgerechtigkeit, was sie haben gerade wegen Ungarn reingefragt, gehört auch, dass wir versuchen äh, ein Europa weiterzugeben die sich zurückbesinnt auf den Spirit, wie es vor 30 Jahren war. Vor 30 Jahren regnete der Glück vom Himmel. Und wir hätten daraus viel mehr machen müssen. Also, aber wir heute erleben wir Spaltung zwischen Nord und Süd und Ost und West und zwischen Alt und Jung und Stadt und Land. Und ich denke, dass der Diskurs wieder in der Mitte zu holen und einfach mal unterschiedliche Ansichten und einfach zu reden, das ist sehr, sehr wichtig. Gegebenenfalls auch zu streiten darüber. Und das ist sehr wichtig und zum Beispiel zwischen meinem Geburtsland Ungarn und und mein Heimat Deutschland ich bin der stolze Bürger der Bundesrepublik von meinem Freund und so mit Udo Lindenberg ist wichtig Verständnis zu fördern und dann bin ich dann gerne in der Rolle in Deutschland wo ich sage okay bitte bedenkt der ungarische Geschichte dass dass die Ungarn die letzten paar Jahrhunderte kaum frei waren immer besetzt waren erstmal 180 Jahre von dem Osmanischen Reich dann von der Habsburger dann von der Wehrmacht dann von Russen. Also äh, das ist eine, äh, nationale ein nationales äh, Selbstfindungsgefühl, ein Land an der Grenze der Orient und okzident der zwei Drittel seiner Landesmasse und seine Bevölkerung nach der Ersten Welt verlor und, und sich selbst finden muss. Äh, Budapest ist ein Schmelztiegel, da ist der größte europäische Synagoge, der größte äh, europäische jüdische Community, der in einer völligen äh, Schmelztiegel lebt, äh, in einer christlich-jüdischen Kultur. Und da laufen die Uhren äh, in vieler Hinsicht anders und ich werbe mhm. für Verständnis. Und wenn ich dann in Ungarn bin, bin ich sehr selten dort leider, dann werbe ich für die deutsche Seele. Also versuche ich dafür zu werben, dass wir einfach eine, wie in Deutschland für eine eher multikulturelle Gesellschaft stehen. Und hm. das muss man nicht immer in einem Konflikt ausatmen, sondern muss man in Diskurs und Intellektuelle und Künstler und und Literaten, Musiker, Maler sind oder Journalisten sind mit und da dafür da diese Diskurs auch zu führen und über alles stündige Themen, was wir in der Gesellschaft haben, einfach in der Mitte wieder diskutieren und nicht ausgrenzen.
1: Also das ist so aber Entschuldigen tsch Sie, wenn ich in den Wort Wortfall, aber die ich verstehe, ich kann das total nachvollziehen, was Sie sagen und für mich klingt das total eingängig. Dennoch, wenn ich mir überlege, ich bin jetzt ja Journalist in Ungarn und laufe jetzt Gefahr, für fünf Jahre ins Gefängnis gesteckt zu werden, weil ich äh, nach Ansicht der Regierung möglicherweise in Anführungszeichen falsch berichte, dann ist dieser Diskurs ja genau nicht möglich. Also wie soll man als Nicht-Ungar, als Europäer, der genau diesen Gedanken folgt, die Sie jetzt erwähnen, mit Ungarn und auch dieser Politik da jetzt umgehen? Was empfehlen Sie denn da? Also... Die Presse muss einen
0: absoluten, uneingeschränkten Freiraum haben. Das, und mhm. und äh, gerade zum Beispiel der Marktführer in Ungarn im Fernsehbereich ist RTL. Mhm. Und das ist ein absolut äh, ausgesprochen regierungskritische äh, Fernsehsendung. F Fernsehsender. Also nur, nur mal zum Beispiel. Und es ist eigentlich alle Kategorien der Medien, äh, ist der Führende, der Marktführende, ist der regierungskritische also mhm. der, äh, bei der politischen Magazin, der dann Nummer 1 und Nummer 2 ist zum Beispiel einer regierungskritische. Äh, und so könnte man das durchdeklinieren. Das würde ich einfach nur mal zu, das Bild zu vervollständigen. Mhm. Ich möchte nur auch das Bild vervollständigen dahin gehen, dass diese Vollmachten, also was das Parlament der Regierung gegeben hat in Ungarn, hat die EU geprüft und äh, als anstandslos beschlossen vor zehn Tagen. Außerdem vor zwei Tagen wurden sie zurückgegeben an das Parlament. Mhm. Also ich, ich will es nur einfach mal... ich ich plädiere für ein differenziertes Bild mhm. und sie werden mich immer als absoluter kompromisslose Kämpfer für Pressefreiheit erleben.
1: Sie haben ja den, den Ruf eines Brückenbauers, tatsächlich eines, der, eines, eines, eines Mannes, der verbindet und tatsächlich auch viele Ansichten zusammenbringen kann. In einem ziemlich starken Netzwerk. Sie haben jetzt geschrieben in einem Essay, die Pandemie hat uns mit aller Wucht, ich zitiere es jetzt, aus unserer Komfortzone herausgeschleudert und hoffentlich platzen nun all die Filterblasen und uns gelingt die Flucht aus unseren individuellen Echokammern. Aber jetzt gucke ich mir die Nachrichten an und sehe, dass es momentan eher so aussieht, dass neue Filterblasen entstehen mit diesen ganzen Verschwörungstheorien. Überrascht Sie das? Nein, leider nicht. Und
0: das finde ich auch schrecklich und dagegen müssen wir jetzt mal stark unsere Stimme erheben und wieder sagen, wir müssen diskutieren. Das erschreckt mich total, was jetzt momentan passiert, weil ich ein tiefe Vertrauen in unsere politische Klasse habe, was Haltung angeht, was, was Moral, was Ethik angeht. Wir mögen äh, politisch unterschiedliche Meinungen sein, aber ich glaube unerschütterlich daran, dass sie das ernst und ehrlich meinen. Mhm dass aber die, äh, diese Verschwörungstheorien kommen, das, äh, das liegt an der Filterblase und Echokammern, wovon wir entfliehen müssen, wie ich in dieser Essay geschrieben habe. Äh, was passiert? Man versucht, eine andere Meinung zu erforschen, einfach anzugucken, was macht er, was, warum meint er das so? Automatisch, die Algorithmen, die in Kalifornien programmiert sind, empfiehlt einer schon diese Meinung nochmal. Und dann ja. nochmal, und dann hat man dreimal nachgelesen. Und, so. und das schränkt unsere differenzierte Wahrnehmung ein. Sie haben zum Beispiel äh, jetzt kürzlich angemerkt, diese Vollmacht in Ungarn. Hm. aber haben sie das mitbekommen dass der eu eigentlich dann herausgefunden hat dass es das alles in ordnung ist Nein, das haben sie nicht mehr mitbekommen. Oder haben sie ja, das wobei, mitbekommen? Wo, wo, wo,
1: wobei das ist dann keine Filterblase, sondern war Recherchefaulheit oder war letztendlich das ja, Recherche ja, ja, aber das, ja aber das ist
0: ja, ja gut. Aber aber das war jetzt nicht mehr das Thema, weil, oder war es ein Thema, dass Herr Orban jetzt vorgestern das zurückgegeben hat? Oder eigentlich, dass Kroatien und Ungarn die zwei erfolgreichste Länder sind bei der Bekämpfung der Pandemie? Das wird jetzt keine Algorithmus mehr empfehlen. Also hm. und das das sollte unsere Kritikfähigkeit aber nicht mindern, sondern sollte ich plädiere für eine differenzierte Wahrnehmung. Also, mhm. dass wir einfach Pro und Co und äh, Konsum wieder abwägen. Und, äh, und deshalb, äh, wir müssen darüber nachdenken. Und wenn Sie mich fragen, hey, Herr Mandoki, was ist eigentlich äh, was, der neue äh, gesellschaftliche Leitbild, wo, wofür Sie plädieren? Dass Sie wieder miteinander
1: diskutieren, dass nichts ist alternativlos. Ich habe mich äh. gefragt, weil Sie, wie gesagt, im Ruf stehen, ein absoluter Brückenbauer zu sein. Also auch ein ganz großes Freundesnetzwerk zu haben. Wie macht man das eigentlich, dass man gleichzeitig Freund von Udo Lindenberg und Markus Söder sein kann?
0: Also, ähm, ich glaube, wenn ich jetzt ein paar Gedanken an der Wand werfen darf, wo mit Sicherheit die beiden völlig eine Meinung wären. Zum Beispiel vor 31 Jahren hätten die beide gesagt, der Mauer muss weg. Und hätten die nicht das gesagt, was Herr Lafontaine gesagt hat, Wiedervereinigung, dass darüber reden nur Spinner. Hm. Beide kämpften vor 31 Jahren für die Wiener Vereinigung. Und viele nochmal, bleiben wir bei Oskar Lafontaine, haben alle diese Menschen, auch wie mich, für Spinner gehalten. Also in Generationsgerechtigkeit. Mit Sicherheit, Sudo Lindenberg und Dr. Markus Söder sind beide der Meinung, dass eine Solidität muss her, weil der, jetzt unsere Enkelkinder ihr Geld ausgeben. Das mhm. ist nicht, nicht wagemutig und auch nicht solide und es ist nicht generationsgerecht. Mit Sicherheit wäre es so, dass die Inter Integrationspolitik von Geflüchteten in Bayern, die einfach greift. Wir haben mehr, mehr gefüttert in Bayern als anderswo. Nur, nur durch das gute Schulsystem äh, gelingt die Integration. Und kein Mensch, und auch nicht mein Freund Udo Lindenberg, plädiert dafür, dass ein, ein, ein Land schlecht regiert werden muss wie in Berlin. Wir sehen doch, wie, wie das also das Stadt Berlin, meine ich jetzt, das Senat. Mhm. Also das kann doch kein verantwortlicher Mensch, der, der gerne sein Publikum oder also seinen Wähler gegenübersteht, sagen, lass uns... Es ist toll, wenn jemand schlecht reagiert, wenn, er, wenn er einfach mal ein Flughafen nie gebaut wird und das vielleicht dreifacher kostet. Und wenn die Schulen schlecht sind und nicht mal Seif, nicht mal gelingt, eine Seife hinzubringen, und warmes Wasser, das ist nicht in Ordnung. Also mhm. das, das, äh, ich plädiere dafür nicht immer nach diesem Coolheitsprinzip, äh, äh, Menschen zu beurteilen, sondern nach dem Leistungsprinzip. Und wer ja. bringt zur zu gesellschaftlichen Mehrwert was bei? Und Udo Lindenberg ist der ganz großartige Integrator ähm, der, der auch äh, der die, die Rückrat hatte äh, mal gegenüber der Herr Honecker, sich hinzustellen und sagen hey nein und ihm zu veräppeln hm. und genau das hat auch Markus Söder als Junge Politiker gemacht das also, das das muss ja weg ganz einfach also auf der Oberfläche ist sehr einfach zu sagen also mein Gott also der, äh, und nach der coolheitsprinzip die Dinge zu beurteilen aber es gibt tiefe Aspekte im Leben wie man wie man mit dem Gesundheitswesen wie man mit Schul Schulsystem also Bildungssystem wie man mit der Solidität der Finanzstrukturen, sprich Generationsgerechtigkeit, wie geht man mit Umwelt um äh, und so weiter. Das sind alles Themen, die sicherlich ganz schnell äh, einig werden können, weil jeder will gute Schulung äh, für seine Kinder und jeder möchte gerne gute gutes Gesundheitssystem für seine Eltern und jeder möchte gerne, dass die geflüchteten Menschen, die wir aufgenommen haben, einfach gut integriert sind. Und dazu ist Voraussetzung, dass wir ein Schulsystem haben, der unabhängig von der soziokulturellen und sozioökonomischen Herkunft einfach die Menschen eine eine Bildungschance gibt. Und je besser, je besser ausgestattet ein Bildungssystem ist, umso besser ist es. Und so können, können halt äh, erste Generation Flüchtlinge äh, einfach die Chance bekommen, äh, auch sich zu integrieren, weil sie die Chance bekommen, sich auch in das Bildungssystem einzubringen und, und, und sich zu zeigen. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit. Also das, das, ist, das ist ganz wichtig. Also deshalb, ich sehe, die Diskrepanz ist nicht so groß, wie man es von außen ansieht. Und außerdem der Wettstreit, die Ansichten, der Diskurs, ich glaube, bei beiden sehr ausgeprägt und das
1: ist auch wichtig. Und, und das bringt uns voran. Wir haben jetzt viel über Politik gesprochen und über Gesellschaft. Die, die letzte Frage würde ich dann doch gerne der Musik widmen. Und zwar, Sie haben ja jetzt diese Hymne We Say Thank You geschrieben und äh, haben die veröffentlicht. Aber was ist denn das Lied, das Sie summen, wenn Sie an die nächste Zeit denken? Ist das dann John Lennon Imagine oder was, was kommt Ihnen da auf die Lippen?
0: Also Imagine von John Lennon, es ist immer der allerletzte, alle, also nach der letzten Zugabe ist der letzte Song, was wir auf der Bühne singen, aber ähm, das würde ich jetzt nicht, äh, das ist war eher in der Shutdown-Zeit. Und jetzt, äh, wenn Sie mich fragen, was summen wir, dann äh, wir haben von unser Album, der kurz vor Weihnachten in Deutschland und kurz vor nächster Weihnachten in Amerika, zu veröffentlichen kommt, also, da, da, da man Band, also von Living in the Gap und and uh, Pictures, da äh, ist ein Song, äh, die fühlt sich für mich so an, als hätten wir dafür geschrieben, has uh, wake up. Und eigentlich der Unterzeiler, Wake up, don't forget your first revolution. Also vergiss bitte deine erste Revolution nicht. Und wir kennen das alle miteinander. Sie kennen das und alle, die uns jetzt heute zuhören, äh, kennen das. Also dass man mit 16, ohne die Tageszwänge, hat man eine ganze Menge Visionen, Träume, äh, Vorstellungen, idealistische Vorstellungen von der Gesellschaft. Äh, und das war so die äh, First Revolution. Und ähm, ich glaube, der Pandemie und, und das, was alles jetzt auf uns zukommt. Zurollt. Mit der Weltwirtschaftskrise, was auf uns zurollt. Wir müssen ganz, ganz stark sein. Und wir Künstler, wir Musiker haben eine ganz große Verantwortung für die emotionale Welt, unser Publikum da zu sein. Und jetzt in diesem Moment erst einmal Danke zu sagen dafür, dass selbst wenn die Welt langsamer sie gedreht hat, auch viele sich gekümmert haben, dass es äh, äh, am Drehen bleibt. Und jetzt müssen muss aber zurück äh, uns zurück an First Revolution, also äh, an unsere erste Revolution, als wir noch völlig naiv, visionär, äh, optimistisch in der Zukunft. Also jeder hat noch äh, so seine eigene äh, kleiner Woodstock Traum von den Eltern mitbekommen, äh, eine, eine eine Gemeinsamkeit, eine Achtsamkeit, eine Menschlichkeit, eine Miteinander, eine Verständigung, äh, Brücken bauen. Äh, und das ist glaube ich, hey Wake up und es uh, ist the last call weil nämlich die Pandemie-Krise überschreibt jetzt alles.
1: Herr Mandoki, die Pandemie und Corona als Weckruf für Europa, aber auch für ein, für ein stärkeres Miteinander, vielen Dank für dieses ziemlich eindrucksvolle Gespräch und Ihre leidenschaftlichen Worte. Das hat wirklich Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen alles Gute und ähm, ja, vielleicht hören wir uns irgendwann mal wieder. Vielen Dank dafür. Tschüss. Ich habe zu danken,
0: wie ich das so während der ganzen Gespräch habe ich so empfunden wie schön, dass wir äh, guter Journalismus haben, wie wichtig ist es. Und äh, wenn es ein Argument äh, gegenüber Verschwörungstheorien gibt, dann ist das guter Journalismus. Und wenn wir mit Musik das unterstützen können und, und äh, kräftige Farben für eine wunderbare, äh, bunte als Europa malen können, äh, mit unterschiedlichen Akzente und das Respekt vor Miteinander diskutieren, dann haben wir noch ein wunderbares Welt, wo es sich lehnt, äh, lohnt zu
1: leben. Vielen Dank dafür. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Danke. Ich habe jetzt natürlich zu allem viel länger gebraucht, als ich das am Anfang gedacht hatte, aber das Gespräch mit Leslie Mandoki hat mir Spaß gemacht und ich fand es auch ziemlich bereichernd. Deshalb veröffentlichen wir das Gespräch auch ungeschnitten. Pur, wie wir das nennen. Sie finden die ungekürzte Version überall dort, wo Sie auch diesen Podcast finden. So, und jetzt mache ich es wirklich kurz. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie, um in Stimmung zu kommen, vielleicht erst einmal eine Runde Genghis Khan und dann die neueren Sachen von Leslie Mandoki. Beides lohnt sich, versprochen. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
2: Audio Now.